0: Produkcja oryginalna Earborn Media Pomysł na ten odcinek zrodził się w mojej głowie, kiedy znalazłam artykuł o kolejnej winnej aferze. Oczywiście już tłumaczę, co to za afera, ale tak naprawdę nie będzie o niej dzisiejsza opowieść, bo wiecie, że czasem jedna informacja prowadzi mnie w niekoniecznie oczywiste kierunki. Dziś będzie o miejskich winiarniach i ich coraz większej popularności na całym świecie, oraz o tym, dlaczego ten trend mi się podoba i wkurza mnie równocześnie. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie. A to są dzikie drożdże. Opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Pamiętajcie, żeby ocenić ten podcast. Miło mi też będzie, jeśli link do niego udostępnicie znajomym. Zacznijmy od wspomnianej już afery. Otóż... Producent Szampana Krystal pozwał producenta Petnata Krystal. To znaczy jeszcze nie pozwał, ale zamierza, jeśli producent owego różowego Petnata nie zaprzestanie swojej strasznej działalności i nie zmieni nazwy. Oczywiście nie jest tak, że ktoś mógłby w jakikolwiek sposób pomylić butelkę znanego Szampana Krystal z butelką Petnata Krystal. Ten ostatni jest różowy jak landrynka, taki konkretnie różowy, a istnieje też różowy Krystal Szampan, ale przez tą butelkę, która jest zamknięty, ma kolor bardziej taki herbaciany. Oczywiście też Petnat zamknięty jest na kapsel. Na etykiecie widzimy twarz pewnej azjatki, no i kosztuje 27 funtów, a nie 300 czy 700 euro, a tyle trzeba by było zapłacić za Szampana Krystal. Jest też produkowany w Londynie. Tak, dobrze usłyszeliście, w samym Londynie. Na dodatek producenci twierdzą, że w ogóle nie chodziło im o skojarzenie ze znanym szampanem, a nazwa to imię ich koleżanki, tej właśnie, której twarz figuruje na etykiecie. Natychmiast oczywiście weszłam na stronę producenta Petnata i obejrzałam sobie inne ich etykiety. Na każdej faktycznie jest czyjaś twarz, a wino nazwane jest imieniem tej osoby. I są tu tak naprawdę jakieś totalnie przypadkowe osoby. Podobno każdy może się do nich zgłosić i powiedzieć, że chce być na etykiecie. I tak na przykład wino nazywa się Kaira i w opisie wina znajdziemy krótkie info, że Kaira, której twarz widnieje na etykiecie, pracuje dla jakiegoś wydawnictwa muzycznego. A nasza Krystal z kolei ma jakąś tam firmę z ubraniami. W sumie jeśli chodzi o Krystal, to mogli tak przecież nazwać wino spokojne i prawdopodobnie nie byłoby problemu mi się wydaje, ale zdecydowali, że będzie to wino musujące. Co prawda, petnatowi do metody szampańskiej jest daleko, bo robiony jest znacznie prostszą metodą pradawną, ale jednak i tu, i tam mamy bomble. Czy denerwuje mnie, że wielcy producenci zawsze grożą tym mniejszym producentom prawnikami? Owszem, czy czasem jednak ich rozumiem? No tak. Bo widzicie, ci od Krystala w wersji Petnat to ogólnie trochę mnie też denerwują. Tyle, że z innych powodów niż nazwa ich jednego wina. Już tłumaczę. No więc mamy producenta, ten od Petnata, Krystal. Producent nazywa się Renegade. I on określa się mianem miejskiej winiarni. Urban Winery. Takich miejsc jest teraz wszędzie pełno. W Stanach to bardzo popularny koncept, ale też w krajach, gdzie o winnicę zwyczajnie trudno. I ja widzę jednak pewną różnicę między miejską winiarnią w winiarskim kraju, a miejską winiarnią na przykład w Finlandii. Zacznijmy od tego, czym jest miejska winiarnia. Miejską winiarnię może założyć każdy, kto posiada lub wynajmie jakieś miejsce do produkcji wina w mieście, nie posiadając własnej winnicy i po prostu skupując grona. Te grona mogą pochodzić od zaprzyjaźnionych winiarzy z regionu, od zakontraktowanych winogrodników z innych regionów, albo nawet od rolników z innych krajów, jak to jest właśnie w przypadku producenta Renegade. Ci ostatni skupują grona z całej Europy. Na przykład ten problematyczny petnacik zrobiony jest ze szczepu korwina. Na dnie oceanu w w Rowie Mariańskim są rurkowce. One żyją się całkowicie bezpiecznie od milionów lat. Aż oczy przetarłam, jak to zobaczyłam. Kurwina? Serio? Macie prawo nie znać tej odmiany, także się nie denerwujcie. Na etykiecie ta nazwa rzadko się pojawia, ale jest za to składową mieszanki, z której powstaje słynne Amarone, potężne wino z włoskiej apelacji Valpolicella. W ofercie Renegade jest też wino z odmiany Sauvignon Blanc, sprowadzonej z Bordeaux. I jest też Riesling z Palatynatu z Niemiec. Ale trzeba przyznać też, że robią wina z lokalnych owoców, z winogron, które uprawiane są w Herefordshire. Takie urban wineries często oferują wizyty z degustacją, funkcjonują równocześnie też jako winebary czy knajpy. Trochę są jak takie miejskie browary. Idziecie na piwo, które ważone jest na miejscu, przy okazji coś zjecie. Ten trend w świecie wina powstał, bo chodziło o to, żeby dotrzeć do młodej klienteli, która niekoniecznie chętnie pojedzie na wielogodzinną degustację wina do winnicy ze sztywnym oprowadzającym, który zacznie od podania oczywiście spluwaczki, a potem będzie opowiadał historię rodziny winiarza kilka pokoleń wstecz. Chodzi o to, żeby zaoferować mieszkańcom dużych miast takie wine experience, ale w wynaniu właśnie jakby tych piw rzemieślniczych, które potrafiły fantastycznie odnaleźć się w przestrzeni miejskiej w post- Modnych miejsc, czy na przykład biertraków, które pojawiają się na różnych festiwalach i koncertach. W takich przestrzeniach miejskich winiarni mniej ważne jest, z jakiego szczepu jest wino i skąd winogrona przyjechały. Ważniejsze, że jest luz, jest miło, jest ładnie, bez zadęcia, jest muza. Butelki mają super etykiety z rysunkami zrobionymi często przez zaprzyjaźnionych młodych artystów. Zazwyczaj mają takie śmieszne, chwytliwe, a często też i wulgarne nazwy. Są też w takich miejscach coraz bardziej popularne wina z niższą zawartością alkoholu, są też wina z kija. Wcześniej wino było dla boomersów, teraz wino jest dla milenialsów i szuka też swoich klientów wśród pokolenia Z i trzeba je po prostu inaczej zaserwować. Takie miejskie winiarnie raczej nie wysyłają swoich produktów na międzynarodowe konkursy, nie obchodzą je punkty krytyków winiarskich. Zresztą robią krótkie serie, co roku w sumie mogą tworzyć inne wina, inne etykiety, z innych szczepów, w innym stylu. Skupują przecież winogrona z różnych miejsc. Niestraszne są też im gorsze roczniki, jakieś problemy z pogodą. Owoc w jednym regionie nie spełnia wymogów? Nie ma sprawy, w tym roku w Urban Winery w Danii czy w Londynie nie będzie San ze z Toskani, za to będzie z riochy. Jak cudownie można też klientom, gościom dostarczyć powtarzalną jakość, a przy okazji też różnorodność. A dziś przecież różnorodność jest ważna. Um, shalom. I'd like to apply for a loan. That's nice, Dwight. Okay, do me. Something stereotypical, so I can get it really quick. Okay, I like your food. Uh... Outback steakhouse. I'm Australian, mate. Dzięki temu, że właściciel miejskiej winiarni nie ma swojej winnicy, tak naprawdę nie jest niczym ograniczony. Może sobie surfować po winnych falach całego świata, skakać z winorośli na winorośle. Jest winnym nomadem. Jak to idealnie współgra z tym, jak dziś chcą żyć ludzie? Wolność bez żadnych ograniczeń. Na dodatek, z punktu widzenia człowieka, który marzy o robieniu własnego wina, założenie winnicy to ogromny wydatek oraz tak naprawdę projekt na pokolenia. A jeśli nie chcemy tworzyć czegoś dla przyszłych pokoleń, tylko sami, tu i teraz, bawić się w winiarza, no to w sumie może nie mamy innego wyjścia. Urban Winery to zdecydowanie mniejsza inwestycja oraz projekt, który łatwo można rozwinąć, a potem chociażby sprzedać. Twarzami takich projektów często są ludzie, którzy naprawdę mają zajawkę i czerpią radość z tego, co robią de facto biorą to, co dla nich najlepsze w tym całym winiarstwie. Wiecie, wizyty w winnicach, rozmowy z winogrodnikami, może udział w zbiorach, ale też obcowanie z gośćmi, prowadzenie popularnego miejsca, gdzie chodzi po prostu o dobrą zabawę, otworzenie też pewnej winnej miejskiej społeczności. Można przecież zorganizować wspólne wyciskanie gron, udział w winifikacji, podpisywanie beczek czy amfor. Czytam na przykład, że w Portland w Oregonie Kate i Tom Monroe założyli winiarski kolektyw enologiczny inkubator. Tak to nazwali. Początkujący winiarze mogą dołączyć i spróbować swoich sił w robieniu wina. Robią też wina dla swoich klientów i potem pomagają im sprzedać. Organizują winne śluby, organizują winne eventy. I ten winny świat, który my znamy, został po prostu zagospodarowany w nowy, innowacyjny sposób. Jest też taka miejska winiarnia w Lizbonie. Z tego, co wiem, jedyna. Jeszcze tam nie dotarłam, ale muszę się wybrać. Nazywa się Adega Beley i hasło to Wino z Lizbony zrobione w Lizbonie. I faktycznie, oni skupują grona wyłącznie z okręgu lizbońskiego. Są to więc wina z portugalskich odmian, Alvariniu, Muscatel Graudu, Encruzadu czy Alicante Busche. A różnica między zwykłą winiarnią przy winnicy i tą miejską polega na tym, że do Adega Belei możemy zajrzeć przy okazji zwiedzania klasztoru Hieronimitów i zjedzania Pasztel de Nata w lokalnej kafejce. Czyli nie ruszając się z Lizbony, możemy zaliczyć degustację wina i zobaczyć, jak wygląda prawdziwa, funkcjonująca winiarnia. Faktycznie jest to ciekawa opcja. I może to dobrze, że nie powstaje kolejna, niepotrzebna winnica, tylko ktoś skupuje grona od małych właścicieli parcel, którzy sami nie chcą robić wina. Tak to sobie romantycznie przedstawiam, bo naprawdę na świecie dziś jest bardzo dużo winnic i robi się dużo, wręcz za dużo wina. Jeśli można pomóc lokalnym winogrodnikom i kupić ich owoce, to jestem za tym. Ale żeby ściągać grona przez całą Europę? No to już mniej. Oczywiście podoba mi się ta świeżość miejskich winiarni, entuzjazm ludzi, poczucie wspólnoty, o ile jest szczere. A nie jest to kolejny biznes, gdzie za kasą stoi tak naprawdę jakiś inwestor, który wyczuł szansę na dojenie turystów. No bo to też się zdarza. Wszystko, co jest w trendzie, nawet jeśli powstało z jak najbardziej czystych i szlachetnych pobudek, szybko dziś zostaje przejęte przez firmy, które widzą w tym biznes. O tym będzie więcej w następnym solowym odcinku. Ale teraz jeszcze wróćmy do Urban Wineries ogólnie. Oczywiście więc widzę w tym marketingowy geniusz, a równocześnie jest wiele rzeczy, które mnie uwierają. Choć sama sobie przedstawiam argumenty przeciw i za równocześnie. No to teraz będzie trochę przeciw. No bo gdzie tu terroir? Wiele z tych winiarni oczywiście deklaruje produkcję win ekologicznych i z minimalną interwencją. Wiadomo, to też jest trend i zresztą to będzie temat właśnie tego mojego kolejnego solowego odcinka. Greenwashing w świecie wina. To będzie taki dalszy ciąg tej dzisiejszej historii. Tymczasem jak możemy mówić o minimalnej interwencji, kiedy ciągniemy winogrona do Londynu z Włoch i tam dopiero je przerabiamy? Oczywiście myślą sobie od razu o śladzie węglowym, myślą sobie o lokalnych drożdżach, myślą sobie o tym, że kiedyś tak budowano winiarnie, żeby były jak najbliżej winnicy, a dziś radośnie transportujemy grona przez całą Europę. Ba, czasami to są nawet nie grona. Na większe odległości znacznie łatwiej jednak jest transportować moszcz, a nie całe winogrona. Kim jest wtedy taka miejska winiarnia? Kimś, kto blenduje soki, wlewa go do beczek, tanków, amfor? Czytam, że czasem też sok i skórki transportowane są oddzielnie, a potem na miejscu robione są wina pomarańczowe z wielotygodniową maceracją na tych skórkach. Oczywiście ten owoc, skórki czy moszcz przywożone są w bardzo niskich temperaturach, bez kontaktu z tlenem, zabezpieczone przed zepsuciem przez siarkę. I oczywiście jest różnica między owocem, który jest kupowany od lokalnego rolnika, Ze wsi niedaleko miasta, w którym jest winiarnia, a owocem, który właśnie przejechał tysiące kilometrów. W przypadku pierwszej opcji rozumiem to zbliżenie produkcji wina do świata konsumenta w mieście. I widzę nawet urok i zalety takiego projektu. Faktycznie można robić różne wina, reagować na potrzeby, na zachwyty klientów, tworzyć fajne, jednoroczne etykiety. Równocześnie można też wtedy powiedzieć, że jest to produkt lokalny, oparty na współpracy z ludźmi z regionu. Ale przy tym drugim scenariuszu coś mi jednak zżyta. Trzeba byłoby obliczyć co jest bardziej eko. Transport owoców czy soków w takich właśnie warunkach, o jakich powiedziałam przed chwilą, czy transport gotowego wina w butelkach od producenta we Włoszech do wine baru w Londynie. Czy to wino pomarańczowe zrobione tysiąc kilometrów od swojego terroir na zakupionych drożdżach faktycznie jest takie cool i authentic? Wspomniana już przeze mnie Kate Monroe w wywiadzie dla Katie Hugh, znajomej takiej mojej dziennikarki, która pisze dla Forbes, powiedziała, i to tłumaczę z angielskiego, nasze wina nie są tanie, ale nasi klienci je wybierają, ponieważ interesuje ich nasza historia i fakt, że jest to produkt rzemieślniczy. No tak, akurat bohaterka tej rozmowy faktycznie bierze grona od lokalnych winogrodników, ale w wielu przypadkach ten produkt oddala wino od jego historii, To takie wino imigrant, bez korzeni, zrobione daleko od ziemi, z której powstało, oderwane od swojej przeszłości. Czy to jest historia bez historii? Czy to jest może historia nadpisana, negująca poprzednią? I czy to jest produkt rzemieślniczy, autentyczny? Pamiętam mój dysonans poznawczy, kiedy pierwszy raz próbowałam win od Noita Winery, winiarni z Finlandii, z Fiskars. Robią niskointerwencyjne, naturalne wina na rdzennych drożdżach. Z winogron z Burgenlandu, z Austrii. I cytując klasyka, niby fajnie, a jednak wcale nie fajnie. A może po prostu ja z generacji X już tego nie rozumiem? Chociaż chciałabym mieć taką miejską winnicę. Może ktoś zainteresowany zrobić ją ze mną? Szukajcie historii w winie. I do usłyszenia w następnym odcinku. Media